0: Hamburg Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 23. Februar. Ich bin Ingo Bertram und wir wollen heute mal sprechen darüber, wie es im Recruiting künftig noch besser gelingen kann, menschlich noch besser passende Kandidatinnen zu finden. So, also es ist ja erstmal ne, grundsätzlich kein Geheimnis, dass wenn neue Mitarbeitende eingestellt werden, dass dann die Einstellenden meist den Wunsch haben, dass man da jemanden findet, der irgendwie fachlich super ist, der menschlich gut ins Team passt und dass das am besten was ist, was dann auch lange hält. Und deshalb setzen Unternehmen immer häufiger darauf, Tests zu machen, Assessment Center. Ich habe schon mal gehört, dass es Chemistry-Meetings teilweise mit den Teams und den Kolleginnen gibt. Also da passiert eine ganz Ganze Menge In Sachen Personaldiagnostik rüstet auch Otto hier auf und bietet jetzt allen, die sich hier bewerben, ab sofort eine freiwillige Persönlichkeitsanalyse an. So Und da wollen wir heute mal ansetzen, denn ich habe mich so ein bisschen gefragt, was das eigentlich soll, was das kann und ob man das wirklich braucht. Zugeschaltet sind heute Jennifer Halember aus unserem Recruiting und Martin Puppers von Link. Das ist eine Ausgründung der Uni Lüneburg, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und was wir mit denen machen. Das können die beiden uns jetzt verraten. Willkommen im U-Turn, ihr beiden. Moin.
1: Schönen guten Morgen. Moin.
0: Ja. Ähm, ich persönlich finde es ja, ehrlich gesagt, manchmal so ein bisschen abschreckend, irgendwie so von Tests oder dergleichen zu hören. Denken wir auch immer so, mein Gott, ganz schön aufwendig. Ähm, ihr setzt jetzt auf eine sogenannte Persönlichkeitsanalyse. Ist das nicht dasselbe? Also alter Wein in neuen Schläuchen? Oder macht ihr da wirklich was anders?
1: Naja, also... Alter Wein in neuen Schläuchen. Also es ist natürlich richtig, dass das Thema, ähm, sich mal die Persönlichkeit anzugucken, dass das natürlich jetzt keine neue Idee ist in dem Sinne. Ne? Also das ist ja gang und gäbe ohnehin in der Personalauswahl und auch Otto macht das ja auch schon länger. Kannst du ja vielleicht gleich auch noch ein Wort zu sagen, äh Jenny. Aber es gibt halt eine riesen Bandbreite natürlich, wie man das Ganze angehen kann. Also es fängt äh, damit an, wie misst man das überhaupt und ne, ähm, wie, was kommt da eigentlich bei raus, wie genau und wie differenziert sind die Ergebnisse. Aber es geht natürlich auch darum, wie vermittle ich es den Bewerberinnen und Bewerbern, ähm, was können die auch da rausziehen. Und da gehen wir eben schon einen neuen Weg jetzt, einen neuen Ansatz, ähm, ja, der, glaube ich, wirklich sehr ähm, Bewerberinnen und Bewerber zentriert ist und wirklich da die Persönlichkeit ähm, in den Mittelpunkt stellt.
2: Ja, genau, kann ich äh, gerne nochmal ergänzen, aber Martin hat eigentlich schon fast alles Wesentliche gesagt. Richtig ist natürlich, Ingo, auch wir bei Otto ähm, haben immer schon viel Wert äh, darauf gelegt, unsere BewerberInnen äh, vor allen Dingen in ihrer Persönlichkeit äh, kennenzulernen und auch ein bisschen besser verstehen ähm, äh, zu können. Welche Tools aber tatsächlich, ne, ähm, du hast eben Test gesagt, das impliziert immer so ein bisschen richtig und falsch, da habe ich immer äh, tatsächlich da, da kräuselt es mir dann gleich immer so ein bisschen. Ähm, welche äh, Tools, äh, das äh, finde ich das schönere Wort, wir da dann aber einsetzen, neben natürlich sehr gut äh, geschulten RecruiterInnen ähm, überlegen wir uns bei Otto ähm, tatsächlich ganz genau und ähm, man muss auch oder man kann auch wirklich festhalten, da haben wir auch im Vergleich zu vielen anderen Companies auch echt hohe Ansprüche, aber da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja, ähm, Jenny sagst es auch, ihr achtet ja schon lange darauf, es gab auch äh, schon ja Testverfahren oder Tools, wie du selber sagst, die eingesetzt worden sind, ähm, da geht ihr jetzt mit diesem neuen Personality Profiler von euch, Martin, ähm, jetzt ran, mögt ihr mal ein bisschen erklären, was ist da anders, was ist der Unterschied?
1: Mhm. Ja, also der, der Link-Personality-Profile, das beginnt zum einen bei der Art und Weise, wie Persönlichkeit überhaupt gemessen wird, ne, habe ich eben schon kurz angerissen, das ist halt so ein wesentliches Kriterium natürlich vom guten Test- oder Analyseverfahren und bei uns basiert das ganz streng auf den sogenannten Big Five, ähm, da unterscheiden wir uns halt deutlich von vielen anderen ähm, Tools, die es da draußen so gibt, die da eben auf anderen Modellen ähm, fußen, die eben weniger fundiert sind, muss man so mhm. sagen. Also das ist so das eine. Und das andere, das ist in der Regel ja für die Leute, die es machen, spannender. Was kommt bei raus und wie ist das auch aufbereitet? Mhm. Naja, da kann man jetzt mal ganz grob gesagt, man kann natürlich solche Ergebnisse sehr, unpersönlich und auch kryptisch aufbereiten. Man kann aber natürlich das auch sehr modern und frisch machen und ja, so, dass es gut verständlich ist. Und das sind so, glaube ich, die Kernpunkte, wo es sich auch wirklich unterscheidet.
0: Magst du vielleicht ohne dazu tief ins Detail zu gehen, einmal kurz sagen: Big Five. Was ist das? Genau.
1: Also wie der Name ja schon sagt, sind es fünf große Persönlichkeitseigenschaften, die halt ja die menschliche Persönlichkeit am besten erfassen, am besten beschreiben. Unter diesen großen fünf wiederum, also fünf klingt jetzt recht äh, grob, ähm, unter diesen fünf hängen aber noch ganz viele kleinere, feinere unten drunter. Und durch diese ja, Differenzierung kann man eben sehr, sehr individuelle, sehr, sehr präzise Persönlichkeitsprofile erstellen. Und das sind in aller Kürze, das sind die Big Five. Ja.
0: Was steht da konkret da drin? Also jetzt, wenn ich so eine Analyse mache, steht da drin, Ingo Bertram redet viel. <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob das bei dir so ist, ja, aber ja, so so oder so ähnlich. Also es fußt, wie gesagt, natürlich auf diesen Persönlichkeitsfaktoren. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein, ein, ein Faktor, den sicherlich viele oder alle auch kennen, ist zum Beispiel Introversion und Extraversion. Ja. Mhm. Um, und angenommen, du bist jetzt stark extravertiert, dann hängen darunter, wie gesagt, noch so feinere, kleinere Persönlichkeitseigenschaften, die man nochmal genauer angucken kann. Und da würdest du zum einen eben diese Auswertung bekommen, wie bist du quasi ne, auf diesen Eigenschaften, aber ja. auch eine Beschreibung ne, und das kann dann schon, also da steht dann nicht, Ingo Bertram redet viel, aber da kann dann schon sowas stehen, beispielsweise wie, ähm, du bist jemand, der sich wohlfühlt in größeren Gruppen und dort auch viele Redeanteile hat und ja. zum Beispiel eher im Vordergrund steht etc. pp. Sowas könnte dort drin stehen, ja.
0: Ja. Jetzt kann man sich ja fragen, wer sieht jetzt diese Ergebnisse eigentlich alles, Jenny? Liegen die dann bei dir vor und werden die zur Führungskraft durchgeleitet, zum potenziellen neuen Team oder, oder wie ist das?
2: Ja, das ist natürlich ein total sensibles Thema, Ingo, ne? kannst du dir ja vorstellen. Also gerade, wenn wir unsere Bewerbenden einladen, da auch durchaus sehr persönliche Angaben äh, zu machen, ähm, wollen wir da natürlich auch sehr vorsichtig mit umgehen. Also den Ergebnisbericht dann äh, bekommen parallel und in tatsächlich auch völlig identischer Form ähm, äh, der ähm, Bewerber und eben der zuständige Recruiter, also HR, ähm, äh, ausgesteuert. Und wir haben äh, in unserer ähm, Pilotphase verschiedene ähm, äh, Versuche unternommen und uns letztendlich dazu entschieden, dass tatsächlich in HR vorzubehalten und nicht an die zuständigen ähm, suchenden Führungskräfte weiterzuleiten. Mhm.
0: Wenn ich mich jetzt bei euch bewerben würde auf den Top, dann kriege ich die Testergebnisse selber auch ausgehändigt?
2: Ja, genau. Also du bekommst die tatsächlich ähm, direkt nach dem Ausfüllen ähm, zugeschickt, ähm, per E-Mail ne, ähm, logischerweise. Und der Recruiter bekommt eben eine Nachricht, ähm, Mensch, dein Bewerber Ingo Bertram er hat jetzt den LPP ähm, fertig äh, bearbeitet sozusagen und kann sich dann eben einloggen und die Ergebnisse downloaden. Da nutzen wir übrigens auch eine Multifaktor-Authentifizierung, also das tatsächlich auch wirklich safe. Ja.
0: Was für Vorteile versprecht ihr euch von diesem Tool? Jenny? Also Oder, oder, oder was habe ich vielleicht am Ende als, als Bewerber dann in dem Fall auch davon, so eine Analyse überhaupt zu machen? Die ist ja freiwillig, ne?
2: genau ist komplett freiwillig ja genau ich äh, freue mich auch voll über die frage weil das äh, irgendwie das ist genau der punkt um den es ja auch geht ne? also äh, was was haben wir eigentlich auf allen seiten davon ähm, ich habe eben die pilotphase schon angesprochen da haben wir relativ viel zeit und mühe tatsächlich so auch feedbackschleifen verwendet ähm, nicht nur bei uns intern ne? hr fachbereiche sondern eben auch tatsächlich ähm, jeden äh, bewerber jede bewerberin eingeladen uns feedback zu geben natürlich freiwillig aber da ist erfreulicherweise tatsächlich eine ganze menge weit zustande ähm, gekommen und was da ganz ganz deutlich rauskam war, dass die Bewerber es einfach enorm schätzen, vor allem in ihrer Persönlichkeit gesehen und wahrgenommen zu werden und eben nicht allein aufgrund fachlicher Skills und Kompetenzen. Ähm, mit dem LPP, Martin hat es eben schon gesagt, bekomme ich eben ein fundiertes, sehr individuelles ähm, Persönlichkeitsprofil, äh, das auch noch wissenschaftlichen Grip hat. Ne? Also das äh, ist jetzt auch nicht der, der brigitte Schnelltest sozusagen, dann irgendwie ähm, und äh, das ist tatsächlich für den einen oder die andere auch außerhalb des Bewerbungsprozesses von Otto enorm spannend. Ne? Also wenn man das so macht, kostet das ja auch irgendwie ein bisschen äh, was. Und ähm, äh, bei uns erhalten die dann das eben äh, kostenlos. Ähm, der zweite Aspekt, ne? also unsere Diagnostik, was haben wir eigentlich ähm, äh, davon? Da bedeutet der LPP für uns, dass wir die Fragen in den Interviews einfach sehr zielgerichtet auf bestimmte Facetten der Persönlichkeit steuern können und zwar genau diejenigen, die eben für die Stelle eine Relevanz haben. Ne? vielleicht ist gar nicht wichtig, ähm, ob äh, Ingo Bertram für die Stelle, für die er sich bewirbt, ähm, viel oder wenig reden möchte oder so. Vielleicht geht es darum gar nicht. Dann würden wir das auch gar nicht näher beleuchten, sondern wir befinden uns immer in dem Recruiting-Kontext ähm, äh, und versuchen dann natürlich auch einzubetten ähm, und das so ein bisschen dann, ja, ich sagte, im zielgesteuert, gesteuert, ähm, da eben auch ähm, zu hinterfragen. So. Mhm. Also, aber das ist so das, was wir immer so meinen, so mit so, ähm, wir wollen die Leute wirklich kennenlernen. Wir haben ja gar nichts davon, wenn der nach drei oder sechs äh, Monaten sagt, oh, also wisst ihr, das war irgendwie alles ganz nett, aber irgendwie passt das doch gar nicht so richtig irgendwie zu mir, ne?
0: So. Ich finde, es klingt jetzt erstmal gut und trotzdem, ne, ich meine, der Trend, wenn man so ein bisschen reinschaut, so gerade angesichts auch des Fachkräftemangels in einigen Bereichen, geht ja eigentlich eher immer weiter dahin, diese Bewerbungsprozesse weiter zu verschlanken. Also ich weiß nicht, ob es überall ist, aber hier bei Otto ist das ja durchaus so, es gibt seit sechs Jahren kein Bewerbungsanschreiben mehr, ich kann mich ja auch mit, mit LinkedIn-Profilen und so weiter bewerben, wie passt denn da so eine Analyse in diese Entwicklung?
2: Also, genau, also wir wollen natürlich keinesfalls da irgendwie auch Hürden aufbauen, ne, irgendwie, oder ähm, aufrechterhalten oder wieder hochziehen, wo, wo, sie jetzt irgendwie schon weg äh, sind. Und an den One-Click-Bewerbungswegen und so weiter ändert natürlich der LPP absolut gar nichts, ähm, so. Ich sage mal so, jeder Recruiter bei uns ist Experte für seine oder ihre Zielgruppe und entscheidet sehr individuell, ob und wann der LPP zum Einsatz kommt und an welcher Stelle. Ne? Ähm, so. Meistens ist es so, dass wir dann schon, wenn der LPP zum Einsatz kommt, schon im Kontakt waren mit den Bewerbern. Dann hat oft schon ein erstes Telefonat stattgefunden, vielleicht sogar ein Telefoninterview. Manche Rekruter setzen tatsächlich den LPP auch erst zum zweiten Gespräch ähm, ein. Also ne? für das Erstgespräch auch erstmal eher fachbezogener. Ähm, so andere drehen es um, ne? die machen dann äh, das erst Gespräch mit mehr Persönlichkeitsdiagnostik und das zweite eher fachlicher. Ähm, aber ähm, auch äh, da sehen wir tatsächlich bisher, dass es eben niemanden abschreckt. Und immer noch, äh, noch mal das Thema Freiwilligkeit, du hast es vorhin schon gesagt, keiner muss das machen und es hat auch bei uns, und das ganz deutlich, weil es mir ganz wichtig ist, der LPP, ob ich den mache oder nicht, ähm, hat keinen Einfluss auf den Erfolg meiner Bewerbung. So.
0: Okay, ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das fragen sich dann schon viele, ne, ja. Martin? Ja.
1: ja, vielleicht genau, vielleicht kann ich noch äh, ergänzen, ähm, jetzt nochmal so eine allgemeine Perspektive, unabhängig von Otto. Also es sind, glaube ich, zwei gegenläufige Trends. Also zum einen natürlich ganz klar, wie du sagst, geht der Trend dahin, möglichst kurz und einfach die Bewerbung zu halten. Und zum anderen, das, was Jenny aber ja auch gesagt hat, wächst dieses Bedürfnis von Bewerberinnen und Bewerbern sehr stark eben auch ähm, gesehen werden zu wollen, wahrgenommen werden zu wollen, und zwar mhm. so, wie ich bin, mit meiner Persönlichkeit. Und dafür wiederum mhm. sind sie natürlich auch bereit, ein bisschen was zu investieren. Und ich denke immer, die Frage ist, wie viel Zeit will ich in eine Bewerbung reinstecken? Ja, Zeit wofür? Ne? Niemand hat Lust, sich durch äh, 100 administrative Formulare durchzuklicken und irgendwie 1000 Dokumente hochzuladen, das nicht. Aber diese Investitionen in diese Persönlichkeitsanalyse verbunden dann mit einem schönen Feedback noch von Otto und ich kriege die Ergebnisse mit nach Hause und so weiter, da sehen die in der Regel schon deutlich auch den Mehrwert und auch den Sinn. Ne?
0: Denkt ihr, dass solche Analysen gerade im Recruitment in den nächsten Jahren eher wichtiger werden oder nicht?
1: Also aus meiner Sicht klares Ja, weil wie gesagt, es zahlt halt ganz, ganz klar auf diesen Trend ein, den ich gerade schon beschrieben äh, habe. Und ähm, wir merken es auch schlicht und einfach anhand der Nachfrage, die einfach da ist und, und zunimmt. Ne? Also wir arbeiten mit mehreren großen Unternehmen zusammen, nicht nur mit Otto. Und ähm, in der Personalentwicklung ist, glaube ich, logisch, spielt das sowieso immer eine ganz große Rolle. Ja, Persönlichkeit, ganz klar. Aber im Recruiting nimmt es wirklich merklich zu ähm, mit stark ansteigender Tendenz aus den, aus den genannten Gründen.
2: Das kann ich nochmal ähm, stützen. Ähm, wir haben relativ viel Zeit auch auf so einem Benchmark verwendet im Vorwege und äh, man sieht ganz deutlich den Trend. Ähm, man, man möchte ja auch als Unternehmen Leute einstellen, die irgendwie möglichst dann auch da bleiben, ne? irgendwie zumindest eine gewisse Zeit, die performant sind, die sich aber auch wohlfühlen äh, natürlich und äh, wo es dann im Team auch nicht sofort äh, hakt. Und da besteht bei vielen Firmen tatsächlich auch eine ganz große Unsicherheit. Wie kann ich das jetzt in dieser begrenzten Zeit ne, im Recruiting, was habe ich denn? Ich habe irgendwie vielleicht zweimal eineinhalb Stunden Gespräch oder sowas, ja. ne? Oder Ein-Tag-Assessment oder so. Das ist ja ein sehr, sehr begrenzter Zeitraum, um ah. die Persönlichkeit eines Menschen zu erfassen. Ne? Ähm, so. Und ähm, da ist ein ganz großer Need auch äh, durchaus ähm, da, sich tatsächlich ähm, ein, ein, ein Tool oder irgendein Instrument, was auch so ein bisschen, ich sage ruhig mal, auch so ein bisschen Entscheidungshilfe vielleicht irgendwie ähm, mhm. äh, geben äh, kann. Ne? Man muss halt immer sehr vorsichtig sein generell mit solchen Tools. Ne? Es ist, verleitet mhm. natürlich gerne auch ne? so etwas so Schriftliches, dann vor sich liegen zu haben. Und äh, wichtig ist, glaube ich, immer, nochmal ähm, einfach einen professionellen Umgang ähm, damit äh, zu haben und einfach auch zu sehen, egal wie gut das Tool ist, ne, ähm, äh, ist es ist nie die absolute Wahrheit. Und es gibt immer Gründe, warum das auch, ähm, warum ich vielleicht sagen kann, es mir übrigens auch schon passiert, ich habe hier einen Ergebnisbericht, ich nehme den aber ganz anders wahr oder diejenige. Woran liegt denn das? Ne, irgendwie Oder es passt irgendwie nicht zusammen oder so. Und das wirst du bei jedem Tool eben haben. Dafür sind wir als Menschen einfach zu individuell und zu, äh, zu wunderbar auch einfach noch, zu, ähm, das so, so kurz auch abzubilden und zu erfassen.
0: Ja, was ja auch ganz schön ist, weil ich finde, ne, aller Analysen und Tests zum Trotze zählt ja am Ende doch der Mensch dahinter ne? und das irgendwie dann vielleicht doch auch stärker noch als bislang in Fokus zu ziehen, finde ich schön. Spannender Einblick, ihr beiden. Lieben Dank, dass ihr da gewesen seid.
1: Sehr gerne, sehr ja. Gerne, Vielen Dank.
0: Dank. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der o gewesen für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen könnt ihr per Mail loswerden, ingo.bertramed.ortso.de oder per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder.
1: Bis dahin habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.